0: 《三国演义》重开机，各位英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回呢，我们讲到曹操代替汉献帝发出诏书，号召了以袁绍为首的十八路诸侯齐聚汜水关，准备讨伐国贼董卓。而这个董卓啊，手上有兵有权，不缺猛将智囊啊。不用他的干儿子吕布上场，西凉好汉华雄呢就自动请缨上阵了。来到汜水关，却看到陶董联合军的先锋部队已经到了。为首的那个人呢，身披银甲，手拿一把金刚骨定刀，头戴一个火焰般鲜红的头巾，正是之前讨伐黄金贼的英雄，有江东猛虎之称的长沙太守孙坚。孙坚身后啊，跟着他的四名亲信，左边黄盖、程普，右边韩当、祖茂，这五个人联手作战啊，是默契十足啊。华雄呢，因为他现在是泗水关的总司令，不清楚孙坚的实力高低，决定先派出副将胡轸探探虚实，就是所谓的牺牲打。而孙坚作战啊，向来以勇猛当先、不落人后而闻名。他和手下四人啊，排成一个箭头阵型，毫不畏惧的向前冲锋。只一眨眼的时间啊，胡轸就被乱军冲落马下，用他的牺牲呢，告诉泗水关的弟兄，这个孙坚不好惹啊。华雄呢，看到孙坚这种气势啊，知道这个人的作战风格是一鼓作气，就下令士兵呢，紧关大门，城墙上啊，拼命的放箭，挫一挫对方的锐气。同时呢，下令李素带着数千名轻装的士兵抄小路，绕到孙坚的营寨背后，准备埋伏。没一会呢，听到孙坚军队呢在门口叫正的声音啊，也累了。华雄就算准时间，轰的一声，大门打开，亲自率领西凉铁骑冲杀而出。孙坚啊，不愧是沙场老手，他知道不能硬拼啊。勒马掉头，就把战线往后拉。同时呢，从马腹取出弓箭，照准华雄就是一箭，咻一声棒包,包，咻两声又没中，两发都没中啊！这是孙坚生平前所未有之事。眼看华雄骑着马越冲越近，孙坚心急之下呢，想要射出第三箭，怎知用力过猛拉断了弓弦，心中暗暗叫躁。华雄呢已经来到眼前，抡起大刀当头劈下，砰的一声，陈普、黄盖、韩当、祖茂四个人同时伸出兵器挡住了华雄这雷霆万钧的一击，异口同声地说：“主公快撤啊！”孙坚呢，抓紧空档往自家军营撤退，却看见那边啊，已经竖起了敌军李肃的旗帜。一咬牙，只好往旁边的树林钻了过去。树林里面啊，光线昏暗，听见后面传来马蹄声响，原来是祖茂气喘吁吁的赶了上来。主公且慢，您的红头巾太显眼了，请跟属下换个头盔，让我代替您去引开敌人吧。于是呢，两人百忙当中换了装，在树林里面分头逃开。而华雄呢，追杀了一阵之后啊，杀敌不计其数，直到月上中天呢，才引兵回到汜水关。孙坚啊，他回到联合军主阵之后，盟主元帅是大吃一惊啊，没有想到连勇猛的孙坚都出师不利，还没有人答话，探子来报，华雄呢再次出关叫正。还用长竹竿挑着孙坚的那个红头巾挑戏，孙坚听的啊是咬牙切齿，气愤难当啊！此时啊，袁绍的小弟袁术手下大将于涉呢，自愿带了兵马应战。前脚刚走、哦，探子又回报，于将军不到三回合就被华雄给斩了。营帐里面众人一片哗然，这下谁敢出阵？还有一个将军呢，是冀州牧韩馥的爱将，叫做潘凤。他擅长的武器呢，是一把大斧头。此刻啊，斧头上传来了神奇的感应，有一阵阵嗡嗡嗡的震动声，仿佛有千百个来自远方的人在鼓励他。潘凤，快上啊！你只有现在了。这种超自然的力量呢，让他不由自主地走出队伍，对盟主袁绍说啊。末将潘凤愿前往取华雄首级。袁绍看这个人默默无名哦，可是呢，眼中流露出无比的自信，还是提醒他：这个华雄呢，已经连伤我军多元大将，潘将军啊，你出去千万小心啊！上将潘凤啊，领命而出。殊不知呢，他的戏份啊，真的只有现在。双方的战鼓声还没有停呢，探马再次回报。潘凤将军已经让华雄斩成两截，一命呜呼了。粉丝，你们知道如何用流言杀死一名武将吗？袁绍得知消息啊，十分懊恼。要是我麾下的河北双雄颜良、文丑一人在此啊，何愁打不下泗水关？这个时候啊，站在北平太守公孙瓒背后帐篷阴影处呢，有一个长胡子、红脸蛋的壮汉缓步走出。一步一句话的说，盟主不用操烦，小将军这就前去斩华雄人头，献于帐下。话说完呢，壮汉已经站在营帐的正中央。袁绍开口问这个人姓名啊，公孙瓒呢连忙就上前解释了，这个人啊是前安喜县县尉刘备的结拜兄弟关羽关云长，现在在我帐下当个马弓手。这里啊做个前情提要哦。话说呢，公孙瓒和刘备都曾经在卢植的门下求学，算是学长学弟的关系。碰巧啊，遇上学弟一家三口殴打上级，弃官逃亡。公孙瓒呢，索性就收留了他，一起带来打董卓解任务。然而呢，刘备这个名字啊，有打过黄金贼的曹操、孙坚是听过的，但是常年在京城里面当官的袁术啊，就首先发难了。刚刚潘将军、于将军都打不过华雄，我们十八路联合军派出一个区区马弓手应战，岂不让董卓笑掉大牙？曹操听了、啊，连忙出来打圆场。他说：“小袁啊，我看关羽这个人啊，明知道华雄勇猛，仍然敢出来挑战，就不是省油的灯啊。而且你看他红脸长胡子这种相貌，一看就是主角，敌军不会发现他只是区区马弓手的。”关羽啊，他对曹操颔首致意，流露了低调的感激之情。但是他正眼也没瞧袁术一眼，直接对盟主袁绍说：“倘若没砍下华雄的头，就砍我的头抵罪吧。”此话一出啊，营帐众人是纷纷鼓噪。曹操连忙叫人热了一壶酒，要给关羽喝下壮壮胆气。但是呢，关羽头也不回地走出营帐。提刀飞身上马，抛下一句话：“把酒斟好斟满，我去去就回。”没多久呢，军营外面啊传来了象征武将出征震耳欲聋的战鼓和小兵一阵阵的欢呼声。这些声音啊混合成一道道汹涌的波浪，冲击着帐篷里面的众家诸侯。大家脸上啊分不清是紧张还是恐惧，唯独刘备和张飞两个人面带微笑。因为他们知道啊，当海浪退去之后，站在沙滩上的只会有一个人。咚咚咚，中军大帐外的鼓声啊，转为急促，马蹄声呢，在帐篷外停下。关羽走进帐篷，手提华雄的手级呢，丢在地上。曹操看啊，是大喜过望，连忙捧起原本的践行酒，走上前去，这才发现呢，杯子啊，居然还透着温热。华雄一倒啊，汜水关的官兵呢是群龙无首。副将李素呢，连忙派人用现实挂号通知人在洛阳的董卓，请求救兵。董卓和女婿李儒知道我打仗手中士气，为了挽回士气呢，他们一方面派人把联合军盟主袁绍。在京城的叔叔家人杀得干干净净。一方面呢，带着干儿子吕布，还有众家的西凉将领，合计二十万大军，前往汜水关旁的虎牢关救援。这边啊，我们做个小科普哦。后世有许多学者做考证呢，在汉代的时候啊，虎牢关和汜水关其实是同一个关卡。不过呢，罗贯中在《三国演义》里面呢，将它一分为二。我们姑且就脑补它是同一个关卡中的大门跟小门好了，在此表过不提。且说啊，这边联合军的关羽斩杀了华雄之后啊，本当一鼓作气的杀进汜水关，直取洛阳。可惜啊，因为袁术哦，他不满关羽，他一个人独拿战功，从中阻挠封赏，以至于延误了行军的时机。转眼之间呢，董卓的主力部队已经到了，于是啊，袁绍就把十八路诸侯呢一分为二，其中的十路军呢跟随自己坐镇大本营，另外八路军呢前往虎牢关营地。而北平太守公孙瓒和刘关张三兄弟呢，正好都被编入这八路虎牢关特遣队当中。虎牢关墙上啊，是董卓跟李儒坐镇；关门外面呢，有三万兵马安营扎寨。领军的头儿呢，正是骁勇无双的吕布。公孙瓒抵达的时候啊，特遣队指挥中心呢，正在召开作战会议。得知啊，连同河内太守王匡在内的三路诸侯，刚刚才跟吕布交过手，不幸全部落败，而且啊，又折损了几名将军。会议上面啊，众人是七嘴八舌的献策啊，一会儿说呢是要调虎离山，一会又说啊是要引军入瓮。张飞呢，在旁边听了半个多小时啊，终于忍不住了，俺、哎、哥哥刚刚斩了华熊啊，那个时候就应该要杀入关去。都是你们这帮人拖拖拉拉，才会错过的时机呀、啊！话说完呐、啊，就拎起他的蛇矛，准备带兵出门。众人啊，想要拉住这个马张飞呢，传令兵正好飞马来报，吕布啊，又带兵来到营前叫阵了。这个时候啊，不应战也不行啦。八路诸侯啊，就黑白黑白翠啊，就决定由还没有登场过的北平太守公孙瓒领兵打头阵，其他人啊紧跟在后。这个公孙瓒呢、啊，因为统帅一队白马骑兵，素有白马将军的美名，一亮相哦，就是银盔白袍配白马，英姿飒爽。但是呢，我们虎牢关前的吕布啊，也不遑多让哦。头戴三叉束发紫金冠，身穿西川红锦百花。哎、欸，之前讲过了，大家看重播影片复习一下。总之呢，他的装备没换，不同的是啊，这次他胯下骑着是干爹董卓送给他的赤兔马。这个一对白马比不上一匹赤兔马。公孙瓒啊，挺枪上前过招，没几回合呢，就感到左支右绌啊，掉转马头想要逃跑。吕布冷哼一声，双腿一夹，赤兔马咻地窜出，居高临下，方天画戟就直取公孙瓒的后心，眼看就是一个白刀子进，红刀子出啊啊！叫你尝尝俺老张的独龙钻！螳螂捕蝉，黄雀在后。这个张飞啊，忍了好几集，终于有机会可以放出大绝招了。丈八蛇矛呢，是后发先至，刺向吕布身上的连环甲。不愧是人中吕布，马中赤兔。这一人一马在空中哦，竟然还有办法拉杆扭腰，堪堪闪过那个直取后门的夺命毒龙钻。而公孙瓒呢，则把握机会，赶快逃了开去。吕布啊，他眼看煮熟的鸭子飞了，心中有气啊。猛地挥动画戟，横扫千军。张飞应接应架，哐当一声，两人都被震得手背发麻。但是呢，吕布的力气又恢复得更快，坑坑坑坑坑，连续数十招。张飞啊，把蛇矛舞动的像是风车一样的密不透风，却只能防守，抽不出时间来进攻了。三弟，我来也。一把青龙偃月刀当头劈下，除了关羽，还会有谁？吕布啊，枪头刺向张飞，枪尾呢顺势抬起挡住了这一刀，用这样诡异的姿势哦，还能够使出力气。虽然是敌人呢，关羽啊也忍不住叫了一声：“嗯，好。”只见关张吕三个人，你一刀我一枪，打的是不亦乐乎啊！转眼间就过了三十几回合。刘备在旁边看的是心里着急啊，忍不住抡起双股剑上前掠阵。四个人呢呈现萤火晚会队形，以吕布为中心，刘关张三个人绕着他直打转，但是怎么样也没办法突破方天画戟滴水不漏的防守。旁边的众人啊，看的是都傻了眼哦。老学长公孙瓒呢，挂心学弟，发了一声喊呐、啊，八路诸侯的士兵一起冲出，打算把吕布团团围住。以一敌三的情况之下，吕布的眼睛呢牢牢盯住对手，耳朵呢却没闲着，听见从山坡上面传来敌军冲杀的声音，由远至近，心知多待无益呀、啊，深吸一口气，朝刘备猛攻三招。关张二人啊，担心大哥招架不住哦，出招稍缓，准备随时协防。就这么短短的空档，吕布呢，他倒拖画戟，赤兔马一百八十度大回旋，往虎牢关跑去。张飞气得大骂：“吕布，你这个到处乱认老爸的三姓家奴！我我们再打一百回合嘛！”然而啊，赤兔马撒开四蹄狂奔，和后面三人的马匹是越拉越远，逐渐就看得到马尾灯了。刘关张三个人呢，好不容易赶到虎牢关下，遥望城墙上面哦，有青罗伞盖飘动，料想便是董卓。然而呢，城墙上面啊，弓箭雨落石旗下，只得无奈的暂时撤退。袁绍啊，他得知虎牢关特遣队击退了吕布，是大喜过望了。连忙召集了余下的诸侯，从泗水关赶来支援。众人啊，休息了一夜之后呢，准备一鼓作气突破关口，夺回洛阳。话说董卓这边啊，没有料到竟然有人可以连败华雄、吕布两员大将，只好找来李儒密商。李儒分析到哦，董大人，现在叛军气势正旺，我军无心作战，不宜正面对决。我建议放弃洛阳。迁都长安，袁绍那帮人拿下洛阳之后，忙着论功行赏，大人就可以重整旗鼓，取得最后胜利。当晚啊，董卓就命令吕布、李傕等手下把军队化整为零，撤回洛阳。十八路诸侯隔天早起，发现整座虎牢关已经人去楼空了。盟主袁绍呢，派出孙坚哦，以急行军探路，探马回传消息。整座洛阳城呢，火焰冲天，黑烟铺地，绵延了二三百里，看不见半点鸡犬人烟。据说董卓已经放火烧了城池，还挟持着天子、文武百官、富商大族往西边的长安逃去。袁绍呢，听完报告之后啊，是表情凝重，身旁诸侯呢，有的咬牙切齿，有的面露哀戚。正当众人议论纷纷之际呀、啊，曹操大声说道：“此刻董卓国贼逃亡，正是追击良机，请盟主下令出兵，莫再犹豫。究竟十八路诸侯能否阻止董卓大军撤回长安？且听下回分享。”